0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 14 tháng 11 âm lịch, theo truyền thống lịch âm và Phật giáo đại thừa, ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm là ngày kỷ niệm đức phật a di đà trong đạo phật có hai trường phái triết học trừ phái triết học phật giáo quyên thủy dựa vào kinh tạng bali phổ biến là chủ yếu tại các nước ấn độ tích lan miến điện Thái Lan, Lào và Campuchia. Trường phái Phật Giáo Đại Thừa còn gọi là trường phái Đạo Phật Phát Triển. Chủ yếu phổ biến tại các quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Đức Phật A-di-đà là một trong các vị Phật Đại Thừa và được tịnh Độ Tông tôn thờ như là vị Phật Chính Yếu hay còn gọi là vị Phật quan trọng nhất của pháp môn tịnh Độ Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận các Đức Phật được đề cập trong các kinh điển Đại Thừa trong đó có Đức Phật A-di-đà Vì tu tập theo trường phái Phật Giáo Đại Thừa Chúng ta cũng cần biết đến những lời của Đức Phật Nói về các tiêu chí mà theo đó đó, người thực tập sở hữu được Sẽ có khả năng tái sinh về thế giới của Đức Phật A-di-đà Đó là tịnh độ phương Tây Còn gọi là tịnh độ cực lạc Pháp môn tịnh độ được truyền bá Tại các quốc gia ảnh hưởng theo truyền thống đại thừa Đặc biệt là của Trung Quốc thì uh, tiêu chí uh, của uh, Pháp Môn Tịnh Độ gồm có 3 trụ cột đó là niềm tin, phát nguyện và thực hành hay uh, có đề đảo vị trí đó là niềm tin, thực hành và phát nguyện niềm tin uh, trong trường hợp này uh, trước nhất là tin vào uh, Pháp Môn Tịnh Độ Trước nhất như là nền tảng của chánh niệm Sau đó nó là một trong những cái phương thức tu tập Đơn giản Có khả năng giải quyết được các phán nạn, nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh Đồng thời người tu tịnh độ cần phải tin Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà Ở phương Tây nó còn gọi là tịnh độ cực lạc Nơi đó đó Khái niệm về sự khổ còn không có mặt, huống hồi là khó thật Nói cái khác về đây là một thế giới mà Chỉ toàn là niềm vui Hạnh phúc An lạc Hòa bình Thịnh dưỡng Và phát triển đạo đức thiền định trí tuệ bền dững Mà ta khó có thể tìm thấy Một cảnh giới nào tương tự Tin vào Đức Phật A-di-đà Người xa cách chúng ta hàng năm ánh sáng Và các thời đại chúng ta cũng là hàng triệu năm Vẫn đang tiếp tục hoàn pháp làm Phật sự Để độ các chúng sinh hữu duyên Ngoài ra thì người tôi theo tình độ còn tin vào nhân quả đó là cái hành vi um, đạo đức dẫn đến hạnh phúc, cái hành vi phạm pháp, người có lương tâm dẫn đến uh, cảnh giới khổ đau. Tin vào tái sinh, tức là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết đó thì chúng ta tiếp tục có mặt dưới uh, một hình thức mới trong bầu thai của người mẹ mà trung bình 10 tháng, nữa, chúng ta trở thành một cô cậu bé mới. tin tiềm năng giác ngộ sẵn có trong mỗi người chúng ta tin rằng là mình có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực bằng những nỗ lực có phương pháp thì đó là cốt lõi niềm tin trong tình độ tâm thực hành trong để đầu tông um, được trình bày qua Phật giáo tịnh độ của Trung Quốc đó. được hiểu đó là thực hành Pháp môn tịnh độ mà gần gũi nhất đó, được biết đến nhiều nhất đó là thực hành Pháp môn niệm Phật niệm Phật thì nó có um, hai cấp độ hỗ trợ bổ sung cho nhau niệm Phật bằng lời và niệm phật trong tâm nền bằng rời thì à, phát ra tiếng bằng à, phương tiện của cái miệng hoặc à, chúng ta có thể à, nhờ vào những cái máy phát thanh mà hiện nay đó là khắp thế giới bắt đầu từ à, đài loan và trung quốc sản xuất ra các cái máy niệm phật có nhiều à, nhạc điệu có nhiều thể loại để cho người thọ trì danh niệm phật đó, có thể chọn lựa Giai điệu thích hợp với mình nhằm mà trải nghiệm được cái cái tính chất à, nội tỉnh nó sâu lắng đề Phật trong tâm á, là chúng ta niệm một cách à, vô niệm tức là đề hệ chánh niệm để đạt được trạng thái vô niệm nhờ đó mà khi mắt thấy tay nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung á, chúng ta không à, tạo ra ba phản ứng phàm phu Bao gồm phản ứng tham ái Đối với con người sự vật sự việc Mà mình ưa thích trong đời Phản ứng uh, giận dữ Đối với con người sự vật sự việc Tình huống mà chúng ta không ưng ý hài lòng Phản ứng uh, si mê Đối với những cái tình huống Con người sự vật sự việc Mà chúng ta chưa có phân định rõ được Cái lập trường Cái quan điểm cho ta bị đang um, lưng thuận ở chặn giữa Của Phận Thái Độ Như vậy niệm Phật bằng tâm Có cốt lõi là đạt được chánh niệm hiện tiền Chánh niệm hiện tiền sẽ giúp cho chúng ta không bị nhiễm trước Bởi thế giới trần cảnh đang diễn ra xung quanh Cho nên trong các động tác Đi Đứng Nằm Ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ đó Chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc Thái độ, tâm tư, nhận thức của bản thân mình Và từ đó làm chủ được hành động Làm chủ thói quen Làm chủ um, lối ứng xử Các thực tập khác ở trong uh, tình độc tông Bao gồm uh, uh, tụng niệm các bản kinh thuộc trình độ bao gồm kinh A Di Đàm, kinh Du Lượng Thọ, kinh Quán vô Lượng Thọ và đồng thời chúng ta thực tập thêm 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền bắt đầu từ lễ kính các Đức Phật và kết thúc ở hồi hướng hiếp bằng các công đức mình làm được cho hai nhân và cộng đồng ngoài ra thì còn có rất nhiều các thực tập khác mang tính là uh, uh, tu tập chuyển hóa tham sân si và mang tính gián tiếp là giúp cho chúng ta có thể đạt được các thành quả tu học chủ còn thứ ba đó là hạnh quyện tức là mình uh, thứ ba là là phát nguyện tức là mình phát khởi ra những mơ ước chân thành, những đại viện có ý nghĩa độ sinh, những cái cam kết để theo đó đó, chúng ta từng bước nỗ lực làm các Phật sự đáng làm đem lợi ích lệ cho mình và cho người. Giống hạn như mình phát nguyện giúp đỡ cho bà con bao gồm bà con huyết thống và bà con làm sớm từ bỏ mê tính dị đoan không còn sợ hãi sống một đời sống bình an thật sự thì sau khi chúng ta phát quỷ ước đó rồi đó bước theo sau chúng ta cần phải làm đó là làm thế nào để tìm các phương pháp thích hợp với sự sáng suốt và kiên nhẫn để giúp đỡ và dẫn dắt Người mê tính thoát ra khỏi Các cái mạng lưới sợ hãi của mê tính gây ra Để họ trở thành Phật tử chân chính Như vậy phát nguyện Chỉ là một cái nguồn động lực Chỉ cái dần thức ở tâm Về một lý tưởng cao quý Về một Phật sự có giá trị Về các cái thiện sự lầm Mà ta dự định Đóng góp cho cuộc đời À, mang à, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người à, bất hạnh và nhổ lên nỗi khổ, niềm đau ở họ Nhưng sẽ là một giới hạn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở sự phát nguyện mà không có biến nó trở thành thực hành. Cho nên à, ba trụ cột của tịnh độ Tông đó được sắp xếp à, có, có khi đó nó bắt đầu là tính rồi nguyện và hạnh tức là có niềm tin vào những giá trị cao quý, vào pháp môn, và nhân quả, và đạo đức Vào tiềm năng của bản thân Để từ đó chúng ta mới phát huyện ra Cam kết ra, mở lòng tự bi ra Để hướng đến thay nhau một cộng đồng đồng thời chúng ta phải thực hành Thực hành để nhổ lên được cái gốc để của khổ đau Và tìm kiếm được những giá trị của hạnh phúc Đó là nói khái lược về Pháp môn um, tính hạnh và nguyện. Nói tiếp theo sau đây đó thì uh, chúng tôi sẽ uh, phân tích uh, ứng dụng năm điều được Đức Phật thích ca đề cập ở trong kinh A Di Đà. Và năm điều này uh, có ý nghĩa uh, tâm linh rất lớn. Mà theo Đức Phật đó ai làm được thực tập được một cách trọn vẹn cả năm điều thì cái đó nó chắc chắn khi còn sống hưởng được cực lạc hiện tiền. Sau khi qua đời đó hưởng được cực lạc vãng sinh. Tức là giảng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy giữa Tịnh độ tông được Phật giáo Trung Quốc à, lập ra qua tông chỉ, tính, quyện và hành Và năm tiêu chí trong kênh Đại di đà nó có phần à, liên hệ với nhau, Nhưng à, so sánh một cách trái à, quát đó, Thì năm tiêu chí trong kênh Đại di đà có hệ thống hơn, sâu sắc hơn và việc thực tập trọn vẹn được năm điều này đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được các kết quả như sự trông đại năm du chính này à, nằm ở ba đoạn kinh a Di đà đoạn 1 được mô tả một cách ngắn gọn trong à, bảo vệ chữ hán như sau bất dĩ thiểu thiển thiện căng phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc Về sát nghĩa câu kinh chữ Hán này đó Trong tiếng Việt đó chúng ta sẽ có một câu như sau Không sẽ giảng sanh về Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà Bằng công đức mỏng nhỏ Căn lành mỏng nhỏ và nhân duyên mỏng nhỏ Và nếu đảo ngược lại Cái cái câu mô tả này đó Thì chúng ta sẽ có ba tiêu chí đầu Đó là muốn giảng sanh về Tây phương đó Chúng ta phải hội tụ được Căn lành lớn Công đức lớn Và nhân duyên tốt lớn Ở một đoạn khác của Kinh Địa Đà đó Thì Đức Phật là khẳng định là người thực tập và pháp môn um, tịnh độ đó cần phải um, liên tưởng và hình dung các dữ liệu sống ở trong đề sống tại hành tinh chúng ta đó trở thành các hỗ trợ nhân để giúp cho chúng ta đó trải nghiệm được chánh pháp độ kinh mô tả như sao um, Hãy xem hiện tượng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót điếu lo, vân vân. đều là những phương tiện để diễn xuất ra pháp âm. Bao gồm mà các chân lý Phật dạy như là bốn chân lý thánh, tám con đường chánh, bảy tố giác ngộ, vân vân. Nói đồng đạo theo ngôn ngữ hiện đại đó, tức là lấy dữ liệu của cõi đời này để xây dựng tình độ hiện tiền Giờ ở gần cuối Kira-di-đà thì có một câu uh, Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cái Cách niệm Phật đó, nếu đúng cách đó, có thể đạt được uh, trình độ đó trong vòng một ngày Có khi hai ngày, có khi bảy ngày vân dân Tuy vào phương pháp và cách thức mà chúng ta niệm Phật có đúng hay không? gộp uh, ba ngữ cảnh khác nhau trong cái đan di đà thì chúng ta có năm tiêu chí mà hành giả tu tinh đoạn cà phê thực tập ngay trong kiếp sống hiện tại này và sau khi chết nếu hội đủ đó thì có cơ hội giảng sẽ thiên phương sau đây là phần uh, phân tích uh, tóm tắt về năm tiêu chí đó điều một đầy đủ Căn lành lớn tiếng sanskrit là Kusala Kusala đó là là thiện chỉ chung cho tất cả những giá trị tích cực cao quý căn lành lớn đó được định nghĩa trong phật học đó là người đầy đủ được trạng thái và hành động không tham hái, không sân hận và không si mê đối lập lại với căn lành lớn thì chúng ta có căn ác lớn căn ác lớn là tham sân và si còn gọi là ba độc tố mà người nào sống với nó thì cuộc đời đó tê về hoa lá và làm cho người khác cũng trải qua ba chìm bảy nỗi tám bên đê thôi có thể nhắn chìm chúng ta và làm cho những người khác bị vạ lây trong nỗi khổ về niềm đau như vậy trọng tâm tu tập ở trong tâm linh Phật giáo đó, là làm thế nào đó để mỗi người chúng ta tháo mở được tham ái, sân hận và si mê đối với người xuất gia đó Đức Phật bắt buộc phải sống đề độc thân Nỗ lực chuyển hóa tình yêu trở thành là tâm từ bi vượt qua bản năng tính dục đó, Bằng những sự thực tập chuyển hóa Để từ đó, đó người xuất gia chân chính một có lý tưởng đó, Không dứa kẹt vào đời sống tình yêu Và tính dục thì lúc đó đó, các vị tu sĩ mới dành trọn vẹn thời gian tâm huyết cho các Phật sự, phụng sự cuộc đời. Phần lớn các tôn giáo khác đó cho phép các giáo sĩ lập gia đình. Thiên uh, Chúa giáo, gọi được gọi là Tô giáo đó quy định là các vị linh mục độc thanh đó là do giáo hội đặt ra thôi. Chứ trong kinh thánh Tăng ước do Đức Chúa Kitô giảng trong vòng 3 năm còn sống của Ngài hoàn toàn không có một quy định gì về vấn đề này. Đức Phật thấy rất rõ khi con người có đề sống tình yêu và ái dục thì tạo ra các hạnh phúc giác quan và người tại gia nó xem đó như là một cái loại thực phẩm phục vụ cho lối sống phàm không thể thiếu được. Vậy Đức Phật quy định đó. Người tự gia hưởng thụ tình yêu tính dục một và một chồng Để xây dựng hạnh phúc gia đình Còn người xuất gia phải vượt lên trên cái, cái thói quen hưởng thụ này Nó, nó giống như một cái nỗ lực đi ngược dòng đời à, Người tu trong cái nước này có thể được gọi là người ngược đời Tại vì nam nữ lớn lên nó có tình yêu hôn nhân Người xuất gia phải nỗ lực vượt qua nó Để à, nâng lên thành là tâm từ bi mà tâm từ bi thì không còn phân biệt đối xử giới tính tuổi tác màu da sắc tộc vân vân chúng ta phụng sự một cách bình đẳng có rất nhiều phương pháp tu được Đức Phật đề cập trong các kinh để giúp cho các vị tu sĩ vượt qua được cái năng lực tính dục mang tính bản năng chẳng hạn như uh, thực tập đạo đức, thực tập thiền định, thực tập trí tuệ. Rồi uh, thực tập các phương pháp thay thế để uh, chúng ta có những cái niềm vui uh, nội tỉnh sâu lắng cao cấp hơn. Từ đó, đó chúng ta dễ dàng không rơi vào tình trạng bị đè nén do ức chế tâm lý mà thoát ra khỏi nó một cách rất là thành công. Thì giao tiếp với quần chúng xã hội thì có cái chuẩn mực làm chủ lời nói Làm chủ tâm Làm chủ nhận thức Làm chủ hành vi Để chúng ta không có thể lên tâm nhiễm ái Trong các thiền sự và phật sự được chúng ta kính phát Như vậy ở góc độ này đó thì Người tài gia đó Cần vượt qua tham ái Ở góc độ Là không lan trạ Với vợ chồng người khác và chỉ um, trải nghiệm cái hạnh phúc qua trần đời đối với vợ chồng hợp pháp của mình thôi và điều này được quy định rõ trong điều đạo đức thứ ba của người Phật tử tại gia tham ái là cái khó vượt qua nhất phương diện thấp hơn của tham ái mà bị dướng kẹt vào con người cũng có thể bị rắc rối và khổ đau đó là tham lam la Lam dẫn đến phạm pháp dưới các hình thức như giết người, trộm cướp, lừa đảo Rồi các hình thức bị luật pháp cấm chúng ta qua mặt và khi có đủ các bằng chứng bị tòa tuyên án thì chúng ta đền tội trước luật pháp dưới các hình thức ở tù như vậy À, người phật tử tại gia cần phải nỗ lực vượt qua được cái tâm tham lam mang tính ích kỷ tham lam mang tính phạm pháp tham lam mang tính lệch nhớ thì lúc đó đó chúng ta mới phát triển được tâm từ bi một cách tương đối giàu chưa bằng được các vị xuất gia chân chính có lý tưởng nhưng mà ít ra đó chúng ta đang cũng cùng đi trên con đường làm bồ tát thực tập hạnh bồ tát trở thành bồ tát là hiện hiện tiền các thực tập đó rất cần thiết chỉ có những phật tử tài gia sống độc thân đó thì mới có thể vượt uh, qua được tham ái trọn vẹn như các vị xuất gia chân chính còn phần lớn thì chúng ta chỉ uh, chịu qua được tham ái uh, một phần thôi. cho vẻ sánh bằng như các vị xuất gia được sân hận á, nặng nhất là các hình thức giết người nặng nhất của giết người là chiến tranh như chúng ta đã từng chứng kiến thế chiến thứ nhất thế chiến thứ hai và một thập niên trở lại đây đó chúng ta chứng kiến các cuộc chiến tranh khủng bố do các lực lượng hồi giáo cực đoan giết khởi, ngược lại với cái tinh thần của đạo hồi ngược lại các quốc gia đạo hồi và gây các bất ổn trên toàn cầu dùng vũ khí tra bắn người khác đánh đập người khác dùng miệng lưỡi chửi bế soi bói mắng nhiếc nói xấu xuyên tạc vu khống gây xung đột cũng là những biểu hiện của tâm sân thật không hợp tác không hoan hỷ, không tùy hỷ công đức Không biết tán như công đức Với những thành công Việc làm tốt của thai nhân Cũng là biểu hiện của tâm sân hận Tỏ vẻ cốc cần đề Cũng là biểu hiện của tâm sân hận Các sắc thái của tâm sân hận Ở mức độ đơn giản Có thể thể hiện qua sắc mặt Như là tím là đỏ mặt Hay là xanh mặt rồi chân mài à, à, trợn lên, mắt trợn lên Hay là nói một cách giận dữ với cái ngữ điệu khó nghe Các hành động đặt bàn, xô dế, khoạt nhổ, trà đạp, giảm đạp Các cái động tác à, à, dấu hiệu để thể hiện cái sự bất bình, bất đồng, không hài lòng đều thuộc về cái nhóm giận dữ hết. Chúng ta cần phải có những phương pháp thực tập và phát triển tâm từ bi để không xem kẻ xấu là kẻ thù của mình Chúng ta thực tập tâm rộng lượng, cao thượng, bao dung, tha thứ để chúng ta không biến người khác làm đối thủ của mình Chúng ta học hành thông cảm để thấy được những cái lý do sai lầm của người khác để bỏ qua Để giúp đỡ khắc phục Chúng ta chuyển hóa được Cái tôi Cái tôi sở hữu Để khi Cái tôi này đã bị thương tổn Bởi sự tấn công Có ý hay vô tình của người khác đó, Chúng ta không khởi lên Cái sự bất bình, khó chịu Đối đầu, va chạm Xung đột, lợi trừ, nhân dân đó là cái cách nỗ lực để khắc phục tâm giận dữ và các hành động giận dữ. Điều quan trọng khi tự tập á, là không đè nén, phải hiểu sâu sắc, thực tập sâu sắc để có được sự chuyển hóa dứt điểm. Chứ đè nén nó giống như là đá đè lên cỏ, cái cái cái, cái sự chịu đựng nào nó cũng có giới hạn của nó Đè nén quá mức là thì nó sẽ bùng phát ra. Lúc đó đó, nó, nó 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 có mức tàn phá lớn hơn bình thường. Còn si mê đó, nói đông na là dốt nát thiếu hiểu biết Bao gồm mà thiếu hiểu biết về luật nhân quả Thiếu hiểu biết về à, luật vũ trụ Thiếu hiểu biết về à, khoa học Hoặc là các hình thức là mê tín dị đoan Tin vào phong thủy, địa lý Tin vào à, năm tháng ngày giờ quyết định vận mạng của con người Tin vào những điều hên suy rủi Tin vào số phận đã được ai đó an bài Tin rằng là mình không thể thay đổi được hoàn cảnh sống Vâng vâng Điều được liệt vào cái nhóm vô minh Tức là thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ Ở một mức độ khác đó, Thì vô minh còn được hiểu là Những hành xử Không dựa trên luật gian quả những hành xử không phù hợp với đạo đức đều thuộc về nhóm vô minh cho nên để vượt qua nó thì Đức Phật đã dạy rất nhiều bài kinh phát triển trí tuệ bao gồm mà trí tuệ do học hỏi chân lý trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định tức là làm chủ được bản thân ai um, đứng được gốc rễ của tham ái sân hận si mê thì tất cả các cái loại phiền não còn lại đó dễ dàng được kết thúc lắm vì chúng là dây mơ rễ má của ba cái, cái 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 nguồn gốc ác này hoài nghi ấy, là con đẻ của si mê người nào chưa có được trí tuệ đó thì hoài nghi cái này nghi kì, cái kia sợ hãi cái nọ thiếu dứt khoát Thiếu bản lĩnh Thiếu lập trường Dẫn đến hoài nghi Do đó Trong rất nhiều kinh Đức Phật khẳng định Ai có đầy đủ được Vô tham, vô sân, vô si Người đó được là ba căn lành lớn Và trọng tâm Tu tập ở trong đồ Phật là để đạt được cái thành quả này. Cái này rất là khó chứ không phải dễ thực hiện. Nhưng mà nỗ lực thường xuyên đó, chúng ta sẽ được từng phần đến lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được trọn vẹn. Còn việc chúng ta biết đi chùa, ăn chay, niệm Phật, lại Phật là việc từ thiện, là việc nhân từ nhân ái đó, đó là những căn lành nhỏ, những căn lành vừa. Còn căn lớn là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê. Điều hai Đầy đủ công đức lớn Trong tiếng uh, sân đức, đó, công đức là guna Mà khi thực hiện nó đó, thì chúng ta sẽ đạt được nha tức là Phước Báo Chữ Hán Công có nghĩa là Những nỗ lực Của bản thân mình Dĩ duyên phải hiểu đó là nỗ lực Hướng về cái trí thiện Chân lý Để đạt được các thành quả An lạc, hạnh phúc, bình an Phát triển và nhiều giá trị cao quý khác khi mình đầu tư một cái nguồn công sức đặc biệt cho việc tu cho việc làm thiện v.v thì chúng ta sẽ đạt được một cái đức tức là những cái giá trị cao quý vì các nỗ lực đó đó là đang phụng sự đời phụng sự cuộc đời phụng sự con người để có được công đức đó thì chúng ta cần phải làm ba nhóm hành động sau đây a à, thực hiện các việc lành các việc lành bao gồm đó là những việc lợi ích cho thai nhân nhưng không gây phương hại cho bản thân mình và phải phù hợp với luật pháp tại việt nam chúng ta có 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành là có nhiều huyện quận, các huyện quận thì có nhiều phường xã, và phần lớn các tỉnh thành đều có các hội như là hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, hội chất độc da cam, nhân dân, và các hội này về bản chất là làm từ thiện. Những người lãnh đạo hội đó có tấm lòng lớn Bỏ công sức ra Đang khi mình còn đương chức hoặc là khi đã về hưu Đi vận động Các uh, uh, doanh nghiệp cá nhân và tập thể Các hội đoàn tôn giáo Các uh, tổ chức uh, danh sự Đóng góp những cái phần quà vào những cái dịp lễ như là lễ tết nguyên đáng hay là các cái lễ lớn của đất nước để giúp cho các mảnh đề bất hạnh vượt qua được một phần nào đó những cái khó khăn của mình là những việc làm đó là những việc làm làm đâu phải lúc nào đi vận động cũng được người ta hưởng ứng đâu Rồi lúc một cả tháng trời vận động cũng không có người ai hưởng ứng cả nhưng mà những người làm việc hiện này không nản chí, không bỏ cuộc, vì họ thấy rất rõ đó là bên cạnh đó, cái 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 sự phát triển kinh tế của đất nước đó, vẫn còn đó rất nhiều hộ nghèo, cá nhân nghèo, cho nên là chúng ta cần phải hưởng ứng tùy theo năng lực và điều kiện có được của mình hiện nay nước Việt Nam chúng ta có 22 mươi hai triệu ba trăm nghìn hộ nghèo trên toàn quốc đối với uh, 90 triệu dân trong số đó đó chúng ta có 2 triệu 150 nghìn hộ nghèo tức là chiếm 9,6 phần trăm tổng số hộ trên toàn quốc Con số quá khủng khiếp. Bên cạnh đó chúng ta có uh, 1.000 169 Hộ cận nghèo Trên toàn quốc Đây là một con số Cũng là quá lớn Định nghĩa nghèo và cận nghèo Ở Việt Nam mình á Nó trải qua Hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn Năm 2005 trở về trước á Hộ nghèo được định nghĩa là trong một tháng Thu nhập á dưới 200 nghìn đồng trên một đầu người. Còn thời điểm năm 2011 trở đi đó, thì hộ nghèo được định nghĩa là thu nhập dưới 400 nghìn đồng trong một tháng trên một đầu người. Còn cận nghèo đó là trên đó một chút xíu trong khoảng phạm vi khoảng 100 000 và 200 000 thôi. Các hộ cận nghèo chiếm 6,5% dân số tổng số hộ trên toàn quốc Như vậy gộp 2 đối tượng đề lại đó Thì Việt Nam chúng ta có khoảng 13, 14 triệu Trên tổng số 90 triệu thuộc về nghèo và cả nghèo Những người nghèo không phải là những người lười lao động đời lúc họ không có cái cơ hội để được hợp tác lao động, không ký được hợp đồng, rồi cũng không có được ruộng nương để tự tồn tại, cũng không có một hình thức gì để tạo ra đồng tiền được, đời sống rất là vất vả. Hà tĩnh chúng ta có một số huyện rất là khó khăn. kể từ khi có khu công nghiệp và vụn án đó, thì kinh tế của Hà tĩnh được cải thiện nhưng mà vẫn còn đó rất nhiều các hộ nghèo và khó khăn cho nên chúng ta phải tham gia vào các hoạt động à, à, từ thiện cho nhiều à, nhóm người khác nhau từ thiện cho người già neo đơn từ thiện cho trẻ mồ côi từ thiện cho các thành phần cơ nhở nói chung từ thiện cho các nạn nhân thiên tai từ thiện cho những người bị bệnh tật và nhiều nước khác nói chung là có điều kiện chúng ta nên nỗ lực làm và đừng đánh mất điều kiện này, đừng đánh mất cơ hội làm phút này, Cho đó nó tạo ra đức, làm giàu người làm mà công đức đó và phước quả đó là không có mặt cả với cái quả phúc nhưng mà luật nhân quả hệ có làm có hưởng mà chúng ta không trông đợi vì chúng ta làm bằng tấm lòng và làm từ thành vô ngã quả phúc vẫn đến với chúng ta. b làm các việc thiện nguyện nếu các hoạt động mà từ thiện như vừa nêu đó bao gồm hội đoàn hay là cá nhân chúng ta phải bỏ tịnh tài ra để làm thì trong nhóm thứ hai đó các hoạt động thiện nguyện nó đòi hỏi chúng ta là có công sức có tấm lòng chúng ta vẫn làm được mặc dù không có tiền Giới trẻ có được lợi thế là có sức khỏe, có nhiệt huyết, tham gia vào các cái hoạt động hội đoàn, từ thiện mang lý tưởng cao quý, có giá trị tích cực. Bên cạnh việc học, ấy, chúng ta cũng nên nhấn thân vào các hoạt động này. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam và trên toàn cầu đó rất là nhấn mạnh đến việc quán luyện ra một thế hệ thanh niên có tinh thần tình nguyện sung phong. Và hiện nay là cái khuyên hướng chọn lựa các nhân sự lãnh đạo các cấp trung ương tỉnh thành và địa phương đó là dựa vào những người đã từng trải qua cái giai đoạn trung ương đoàn tức là tham gia vào các hoạt động sung phong tình nguyện rồi trong phật giáo thì rất là khích lệ về cái hoạt động thiện nguyện chúng ta làm việc thiện chí chứ khác hoàn toàn phải làm cầu danh vì làm thiện nguyện cho nên chúng ta à, tìm việc mà làm sung phong làm và vượt qua được các thái độ ganh tị hơn thua xanh nặng bởi vì à, mình tình nguyện mà làm mà cho nên à, chúng ta sẽ không bỏ lỡ các cơ hội khi nó đến với mình các tháng hè các cái ngày nghỉ lễ nhiều thanh niên uh, tình nguyện đó, đi uh, làm công tác vét dọn, vệ sinh, đường phố Để uh, đảm bảo được uh, cái, cái môi trường sống trong lành. Cái việc làm đó rất có ý nghĩa Hoặc là chúng ta tham gia vào các cái hoạt động uh, ghi tạo ý thức xã hội Vân vân Để giúp cho việc uh, kết thúc hâm nóng toàn cầu hay là giảm không lóng có thể được thực hiện một cách trọn vẹn. C hiến tạng mô và hiến thi thể cho y học Trong Phật giáo có khái niệm bố thí nội tài tức là hiến tặng. Tài sản thuộc thân thể này Nhờ cái ngành y học hiện đại phát triển cao Các bác sĩ đã mổ, tạng, mô trong một người Và ghép thành công ở người khác Đang có nhu cầu điều trị bệnh ở giai đoạn cuối ý nghĩa của bố thí độ tài đã trở nên là một hành động đạo đức, một nghĩa cử nhân văn cao thượng. Bố thí độ tài là một cái ứng dụng của tâm từ bi, ứng dụng của hạnh bố thí ba la mật. Nội tạng thì gồm có thận, gan, tim, phổi và tuyến tụy các mô thì gồm có uh, van tim, da, uh, mô xương uh, và các mô tuyến tụy, con mắt, nhân dân. còn thi thể đó bao giờ cũng trở nên vô dụng sau khi chúng ta chết. hai phương pháp và uh, tống tán uh, phổ thông mà chúng ta uh, gặp uh, được ở trong lịch sử nhân loại đó là chôn dưới lòng đất và thiêu chung với đồng đất thì sau thời gian đó thi thể chúng ta sẽ bị uh, chương sinh do tiến trình oxy hóa phân hủy và cuối cùng trở thành các bụi còn thiêu đó, trung bình trong vòng 4 giờ đồng hồ đó toàn bộ thi thể chúng ta chỉ còn lại một cái một nấm cờ cốt phần đang khi ngủ tạng vừa nêu và các mô đó nếu chúng ta biết hiến cúng và nó sẽ được sử dụng ngay lúc mà chúng ta qua đời Thì ít nhất á, chúng ta sẽ giúp được tám cho đến 10 người Được cơ hội tiếp tục sống Và nó nông nang là tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này mà không hỏi sẽ chết Đang khi thi thể đó nếu không làm hiến mô hiến tạng Nó trở nên vô dụng đó Giống như một cái khúc cây nằm dưới lòng đất Hiến thi thể cho y học thì thi thể này sẽ trở thành là tiêu bản cho các thực tập sinh bác sĩ nghiên cứu học tập mổ xẻ trong vòng 3 năm và điều đó sẽ giúp cho các thực tập sinh này khi trở bác sĩ đó tránh được các rủi ro trong việc khám và điều trị bệnh để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người Bố thí tạng mô và thi thể sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các cái bệnh chấp ngã và chấp ngã sở hữu Cho nên chúng ta uh, dễ thoát ra khỏi cái nỗi khổ điềm đau liên hệ đến đến cái tôi Đến từ ngạc của tôi và đến cái sở hữu của tôi Đây là một cái thực tập tâm lý uh, Rất có ý nghĩa Và có giá trị nhân văn cao thượng Điều này nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền Chỉ cần có nhận thức đúng Và vượt qua được các cái định kiến sai lầm trong kinh gian Chẳng hạn như người ta nghĩ rằng là phải chết toàn thay Thì con cháu mới làm ăn khám khá Rồi sau khi chết đó là không được đụng vào thi thể trong vòng 8 tiếng Để thi thể không không cảm thấy là bị giận tức Đó là mê tín không có giá trị nhân quả gì hết đó. Người bố thí thi thể cho y học, hiến tạng mô được rất nhiều các công đức vì cứu sống ít nhất là tám cho đến mươi người Và trong số những người được chúng ta Cứu giúp qua việc hiến tặng đó Biết đâu trở thành là những người vĩ đại trong cuộc đời Và từ sự sống lại của họ đó, họ sẽ mang rất nhiều các lợi lạc cho thai nhân Đó là lợi ích được là nhân bản Nhân rộng Phổ biến d Làm các Phật sự Phật sự đó là các thiện sự ở cấp độ lớn Ba dấu người điêu đó là các thiện sự chung thôi và Các Phật sự đó phải nhắm đến việc giải phóng được nỗi khổ niềm đau ở tha nhân Và mang lại hạnh phúc, bình an cho cuộc đời Cái quan trọng nhất của các Phật sự là gì? Đó là Dẫn dắt mọi người Sống, đời sống tâm linh có đủ ba phương diện trọn vẹn đạo đức, trọn vẹn thiền định và trọn vẹn trí tuệ Tu sĩ được Phật ở Trung Quốc gọi là Pháp Sư Giết tắc của Tam Tạng Pháp Sư tức là vị Thầy truyền bá chân lý trong ba kho tàng kinh, luật và luận được Đức Phật để lại tức là nhiệm vụ chính của tu sĩ là uh, giảng chân lý, giảng đạo đức giảng dắt mọi người sống chân lý, sống đạo đức Giống như bác sĩ là để trị bệnh mang sức khỏe và tuổi thọ nhiệm vụ đó là quan trọng hành động dĩ nhiên là các vị tu sĩ còn có nhiều nhiệm vụ khác trong việc đóng góp công sức của mình cho xã hội được bình an để làm mà các Phật sự đó thì các Phật tử ngoài việc đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, làm từ thiện chúng ta phải tham gia các hoạt động phật sự của chùa tổ chức phật tử ở chùa nào tham gia phật sự ở chùa đó hoặc chúng ta nối kết giữa các chùa trong cùng một huyện một tỉnh hay là khác tỉnh khác quốc gia nhưng cùng một lý tưởng cao quý là phụng sự dân sinh và các phật tử tại gia đó nên phát nguyện mỗi tháng đó Mỗi người nên độ được ít nhất là một người khác Từ mê tín thành chánh tính Từ chưa biết Đạo Phật trở thành biết Đạo Phật Từ nỗi sợ hãi trở thành là người bình an Từ những người phạm pháp đó, trở thành là người sống có đạo đức Từ người Phật tử bình thường trở thành Phật tử thuần thành Chúng ta hãy hướng đến những người thân trong huyết thống Những người thân là bà con làng xóm là bạn bè thân quý và những người cộng sự Làm việc của chúng ta Ở khu dịch đề phương dịch khác Hãy nỗ lực giúp những người đó Trở thành Phật tử chân chính Đây đó là một Phật sự rất quan trọng Ban Hoàng Pháp Trung ương của giáo hội Từ năm 2007 đã có chương trình Đào tạo Hoàng Pháp viên cư sĩ tức là huấn luyện các cư sĩ Phật tử tại gia làm người Hoàng Pháp Công việc hoàn pháp tức là giảng kinh thuyết pháp hay là dẫn dắt quần, quần sinh đó, Không chỉ là cái nhiệm vụ đặc quyền của tu sĩ nữa Mà các Phật tử tại gia cùng phải nỗ lực cùng làm Cứ giống như à, học sinh à, giỏi của lớp 3 có thể dạy lại học sinh lớp 1 Học sinh cấp 3 có thể dạy lại học sinh cấp 2 Sinh viên đại học có thể dạy lại do à, à, học sinh cấp ba trở xuống học viên thạc sĩ có thể dạy cho sinh viên đại học như sinh tiến sĩ có thể dạy cho à, học viên thạc sĩ tức là mình học ở các cấp cao hơn thì mình phải nỗ lực dẫn dắt những người đi sau mình thì tại chùa tượng sơn đó à, các quý vị mà nằm trong nhóm các phật tử à, à, ban hộ tự của chùa trong giai đoạn trước khi thầy về làm trụ trì đó, đã làm công việc tỉnh khá tốt Bây giờ chúng ta tiếp tục phát huy cái vai trò này Và cho đến lúc nào đó các Phật tử tham gia làm hoàng pháp viên Thì lúc đó Phật giáo mới có gọi phụng sự nhân sinh một cách rộng rãi được Ví dụ như các cháu học sinh đó, vào trong trường bạn mình mà nếu không có đạo Chưa biết đến Phật giáo vào những nghiệp lễ lớn đó, rủ bạn bè mình về chùa Tượng Sơn rồi gặp thầy trụ trì, gặp thầy phó trụ trì, gặp à, à, các quý vị lãnh đạo đạo tràng để được học hỏi, được dẫn dắt. thì sau những cái lần ấn tượng đó, đó thì bạn bè của mình dễ trở thành Phật tử lắm. rồi trong lễ tang nè, lễ cầu an nè, lễ cầu siêu, lễ cưới và những cái sinh hoạt liên hệ đến một đời người đó đều dẫn dắt những người thân mình đến chùa là để được tư vấn, hướng dẫn thì dần dần các vị sẽ trở thành Phật tử. Do đó, mỗi Phật tử phải cam kết với Đức Phật rằng là con nương theo trí tuệ dẫn dắt của ngài, phát nguyện rằng là mỗi tháng con sẽ dẫn dắt được một người đến với Phật gia. Một năm chúng ta sẽ giúp được 12 người, ai làm được nhiều hơn càng tốt. Phải làm được như thế thì mới có là công đức lớn Ngoài ra công đức lớn còn được hiểu là chúng ta tu tập một cách có kết quả Thì đó là bốn nhất Các hoạt động thiện sự, thiện nguyện Và Phật sự để chúng ta sở hữu được được các công đức lớp Điều ba, Đầy đủ nhân duyên tốt lớn Đây là điều rất quan trọng Mà phần lớn các Phật tử để Đại Phật chủ trương nhân quả Nhưng mà để một nhân được Thành một kết quả như ý đó, Chúng ta phải có các duyên hỗ trợ Trước khi Chùa Tượng Sơn này được trùng tu bởi Bộ Y tế đó, Thì cái điều kiện vật chất và cơ sở của Chùa Tượng Sơn Chắc chắn là không thể đủ sức để đáp ứng được Cái sinh hoạt tu học của các Phật tử Ở tại huyện Hương Sơn này thì Từ năm 2013 kể từ thời điểm Khánh Thành vào Rập Thăng Giêng. Thì cơ sở chúng ta nó được rộng rãi, đầy đủ Các tiền ít nhất định Chúng ta mới tới sinh hoạt đông hơn Rồi có thêm các cái máy tôn che Ở trước Chánh điện Để tạo được cái xanh chống nắng, chống mưa Mà chúng ta mới sinh hoạt thuận lệ Vào những cái thầy tiết khí hậu khác nha Chùa Thượng Sơ chúng ta chỉ có được 15.000 mét vuông cho nên cái sinh hoạt á, với sức chứa chừng 12.000 là hết à. chùa Pháp được à, 25.000 mét vuông cho nên là các khóa tu á, có sức chứa khoảng 3.000 rưỡi người là hết à. chùa pháp thân damakai ở à, tại Băng gần Bangkok của Thái Lan có 400 mẫu một mẫu là một hecta đó 10.000 mét vuông nên lễ lớn ở chùa này đó Hội tụ được khoảng 1 triệu cho đến 2 triệu Các Phật tử Do toàn nước Thái Lan về giữ Như vậy là Khi chúng ta có một cái không gian rộng lớn Các cái tiện ích đầy đủ đó Thì chúng ta tạo ra cái nhân duyên tốt lớn Cho người tu học đến với chùa Trong gần uh, 3 năm qua đó Chúng <cười> tôi phối hợp với uh, Lãnh đạo của uh, huyện xã và nhất là các vị uh, lãnh đạo của um, các cái hội từ thiện Bao gồm hội chất độc da cam, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, nhân dân, Rồi uh, các uh, hiệu trưởng của một số trường tiểu học Để đưa các uh, nạn nhân chất độc da cam, những người nghèo khó Các học sinh hiếu học, long hoàn cảnh khó khăn đến chùa để uh, giao đun mà giờ phần quà nhận được đó nó một mức độ vừa phải rồi nhiều thì được dài trăm ngàn đồng, ít thì khoảng một trăm ngàn đồng chảy suốt. Dẫu là cái cách nhân duyên tốt để cho những đối tượng đó, đó chưa biết về cái Phật giáo có cơ hội, Ít chứ là có thiên cảm đối với chùa và biết được đạo Phật dần dần ở phương diện này hay phương diện khác. Cái đó nói chung là những nhân viên tốt lớp Mở đạo tràng Mở nơi tu học Rồi dẫn dắt Hướng dẫn Cho tất cả những người đến với Phật giáo đều được gọi là tạo nhân duyên tốt lành Do đó chúng ta phải nỗ lực hết Cái công sức của mình Để giúp cho mọi người biết với Phật giáo Làm được việc thiện Tu tập công đức Giải quyết được nỗi khổ điềm đau Chúng ta phải làm tập thể Làm đoàn kết Không chống trái nhau Thì nhân duyên tốt lớn đó Mới có thể phụng sự được cho nhiều người Và trong lúc mà chúng ta làm Phật sự Tạo nhân duyên tốt lớn đó Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp các hiện tượng Trọt gậy bánh xe phá đám Do hiểu lầm nhau Do khác quan điểm nhau Do chống cháy nhau, do ganh tị nhau Hay là bất cứ một động cơ nào Chúng ta phải hết sức kiên trì không nên đối đầu Vì đối đầu đó dẫn đến sự tàn phá. Các Phật tử tu học theo lời Phật dạy đó Thì cần phải có thái độ hài hòa Tháo mở dần dạc thì lâu đó cái nhân viên tốt lành cho một đạo tràng tu đó mới có thể được à, nở hoa và kết trái được phải hết sức à, kiên trì nhẫn nàng tích cực để tháo mở tất cả những cái quan trái những cái à, gúc mắt những cái va vấp với nhà cũng cần phải dùng trí tuệ rồi sự động lượng bao dung tha thứ cao thượng v vân thì uh, tất cả chúng ta mới nỗ lực thành công được vấn đề này Điều bốn Đầy đủ pháp âm Trong Kira Di Đà Đoạn uh, Quán tưởng dạy chúng ta Một nhận thức tích cực Tức là xem các hiện tượng Thông thường trong cuộc đời Ở tại cõi ta bà này Như là gió thẻ ối Thông reo suối chảy mây bay qua sụng vân văn đều là những thứ mà mình có thể liên tưởng đến như là cái cách để hoàn pháp để giúp chúng ta ngộ ra được Tức là bốn chân lý thánh tám đường chân chính bảy tố giác ngộ vân vân hay là nhận thức thấu đám được vô thường vô ngã nói cách là ý đức phật của nó trong kinh di đà đó giác ngộ phải được thực hiện ngay trong kiếp sống này ngay trên địa cầu này chứ không phải chờ sau khi chết rồi. Ngày luận tổ quệ năng cũng có lời dạy tương tự. Ly thế mít bồ đề, cáp tỳ cầu thố giác, Lìa khỏi cõi đề này mà đi tìm sự giác ngộ cũng giống như là tìm long rùa và sân thỏ. Long rùa là một khái niệm có ở trong cái sự tưởng tượng của chúng ta thôi chứ rùa chủng loại của nó và chủng loại dòng giống của nó là không hề có lông. Con thỏ không thể có sừng. Chúng ta có thể tưởng tượng con thỏ có sừng, vẽ con thỏ có sừng, làm phim hoạt họa hoạ con thỏ có sừng, làm phim hư cấu để con thỏ có sừng, nhưng bản chất là con thỏ không có sừng. Nói cứ rất là muốn giác ngộ phải dựa vào cái 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 cuộc đời này mà cuộc đời này nó dễ đầy các nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách Nó đủ là thứ ít vậy đó Rồi chúng ta phải tận dụng cái dữ liệu này Để chuyển qua cuộc đời Tức là không chối bỏ nó Không đào tổ Không có phớt lờ nó Không có cương điệu quá về nó Mà giữ tâm điềm tĩnh để nhận thức ra Và từ từ chúng ta nỗ lực để tu tập thành công Điều này có thể sánh ví giống như hiện tượng hoa sen đó, nằm ở dưới bùn nhơ và nước động Bùn nhơ đó, thì tạo ra mùi tanh hôi Nước động đó, cũng tạo ra mùi tanh hôi Bùn nhơ nước động thì tạo ra sự tanh hôi gấp đôi Hoa sen đã tận dụng được điều kiện bùn nhơ gấp uh, nước động gấp đôi này nè Để tạo ra cho nó trở thành là một cái chủng loại hoa đặc sắc Có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt và hiện nay đó hoa sen đã được Việt Nam chọn làm quốc hoa vì nó có giá trị um, y học, giá trị văn học, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo, giá trị um, kinh tế và nhiều loại giá trị khác thì cũng liên tưởng đến hình ảnh đó đó chúng ta đang sống ở trong um, cõi đời này đừng có cường điện quá nữa khỏi điểm đau vì cường điện quá đó thì chúng ta thổi vào cái khổ đau một cái dòng cảm xúc mà làm cho chúng ta có cảm giác là trời lông đất lở trên cuộc đời trên cuộc đời của mình Mà cho thực tế cái khổ đau nó không nhiều đến thế Không nặng là đến thế Rồi đồng thời đó chúng ta thổi cái khổ đau bằng cái ký ức à, Liên hệ đến cái bất hạnh trong quá khứ Chúng ta tự hâm nóng lại nó khổ điệp đau thêm nhiều lần nữa Từ đó dẫn đến, đến tình trạng là chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử Rồi Trước mặt của những người đó đó Cuộc đời này đó là một cái gì đó đen tối Nó là bế tắc, nó không có lối thoát gì hết Chúng ta phải nỗ lực vượt qua những thái độ tiêu cực này Quá pháp âm Tức là lấy các dữ liệu bình thường trong cuộc sống Làm công cụ Để truyền uh, bá chân lý Trải nghiệm chân lý Chứng ngộ chân lý Cái liên tưởng đến uh, sự kiện khi uh, Newton á nhìn thấy cái sự rê của trái táo không rớt ra ngoài vũ trụ mà rớt ở trên mặt đất từ đó ông nói về luật vạn vật hấp dẫn lực hút trên đất đó là một phát hiện, phát hiện phát minh khoa học rất lớn vào thời điểm của ông và cho đến bây giờ người tu tập cũng vậy phải nhìn vào bản chất thực của những nỗi khổ niềm đau trong cá thân mình cá nhân mình trong gia đình mình trong cộng đồng của mình trong quốc gia của mình thay vì than trời trách đất đổ lỗi quy trách nhiệm chúng ta tìm những giải pháp tích cực để khắc phục vượt qua bằng những nỗ lực làm mới phải lắng nghe học hỏi để khắc phục những yếu kém là học hỏi ở những người giỏi hơn để chúng ta trở thành xuất sắc Cái giống như tình trạng à, à, Các vận động viên đó, Của các kỳ thi quốc tế Muốn đọt Giải à, quán quân đó, Thì chúng ta phải nêu ra chỉ tiêu là phá kỷ lục Những người lập kỷ lục của các kỳ thi trước Rồi mình không có cái nỗ lực phấn đấu này đó thì chúng ta sẽ bị bỏ lui ở lần sau phải. Nỗ nỗ lực nào cũng có giá trị của nó và lĩnh vực nào cũng cần có những nỗ nỗ lực có phương pháp chứ phải với cầu nguyện mong mỏi mà được đâu. Cho nên điều thứ tư này đó dạy chúng ta một lối sống rất tích cực năng động, tận dụng điều kiện khó khăn để tạo ra lý tưởng cao quý, tận dụng các nghịch cảnh để nuôi chí quyền hùng tận dụng những cái dữ liệu của ta là để xây dựng gọi là cực lạc hiện tiền nói chung là cái thất bại cũng là cái giá để giúp cho chúng ta sử dụng nó tạo ra sự thành công trong tương lai Tức là mình không bỏ bất cứ một điều kiện gì điều kiện nào dù tích cực hay tiêu cực cũng có thể được sử dụng như một bài học để thành công để hạnh phúc để phát triển điều năm niệm phật dứt tâm bất loạn cho ban đầu chúng tôi đã khái quát uh, niệm bằng lời và niệm bằng tâm Niệm bằng lời là phương pháp thông dụng, không thể không có Đối diện trước bằng Phật, chúng ta phải niệm Phật ra bằng lời Có mặt ở trong cùng một khóa tu Hay là có mặt trên một điện Phật chung với các bạn đồng tu Thì chúng ta cũng cần phải niệm bằng lời thật rõ thật lớn À, theo đó, đó tâm chúng ta được à, chánh niệm, qua để tất cả lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, thuộc về hiện tại, chúng ta không có dứa về tâm mình vào à, sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp chúng ta không dứa về vào bất cứ một thứ gì trên đời, chỉ giữ tâm trong sáng là, là vô chấp, vân vân, thì lúc đó, đó chúng ta sẽ đạt được cái cốt lõi của chánh niệm hiện tiền. và điểm uh, theo công thức vừa nêu đó sau một thời gian tạo thành thói quen thì chúng ta sẽ đạt được tình trạng là uh, vô niệm mà tự niệm tức là nó, nó, nó dùng nó thuần thục đến độ đó. chứ cần khởi tưởng đến như niệm phật là chúng ta đạt được chánh niệm liền chứ không phải trải qua một cái thời gian 30 phút 50 phút 70 phút nữa. của những lần tính đọa cốt lõi của chánh niệm là chúng ta thấy rõ được mặt mũi sự thật của mọi sự phạt hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta Và làm chủ được nó Để không tạo ra cái phản ứng tham ái Sân hận si mê chấp thủ Nhất tâm có nghĩa đen đó là mình chuyên nhất Và một đối tượng của sự tu niệm Trong thời gian mà sự tu niệm được diễn ra Ví dụ như những nhà bác học khoa học đó Có mặt trong phòng thí nghiệm có thể là 6 cho đến 8 giờ một ngày suốt thời gian đó, đó hoài giờ ăn họ không nghĩ tưởng đến bất cứ một việc gì khác họ theo dõi các phản ứng trong phòng thí nghiệm họ ghi nhận các cái kết quả họ đánh giá các cái, cái diễn tiến họ làm cái, cái thí nghiệm đó thêm vài chục lần nữa thậm chí là vài ngàn lần mà nếu có cùng cái xác suất kết quả giống nhau thì họ tự đúc kết ra một quy luật và các quy luật đó đó có thể được ứng dụng để cải thiện đời sống và uh, dân sự của con người ở nhiều phương diện khác nhau. thì trong suốt thời gian họ làm à, thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm á họ được gọi là người đang nhất tâm tức là chuyên tâm nhất ý vào cái cái nội dung mà họ đang theo đuổi thôi. Cho đến là nhất tâm mà không không á nó vẫn chưa có đủ và nhất tâm đúng phương pháp thì nó mới gọi là tu bởi vì những người đánh cờ tướng Họ cũng nhất tâm Nhưng mà cái đó không được gọi là tu Các cái loại chơi thể thao Họ cũng phải tập trung cao độ Thậm chí những tên ăn trộm Cũng phải tập trung cao độ Để qua mặt luật pháp Qua mặt những người làm công tác an ninh Nhưng mà cái đó không phải là tu Phải nhất tâm theo nghĩa Không để vọng niệm xuất hiện Khi dòng niệm đã xuất hiện rồi đó không để nó tiếp tục tồn tại nhận thức đó bằng chánh niệm để kết thúc đó không đè nén không ức chế để đạt được dứt tâm thì chúng ta phải tìm những cái đối tượng thay thế thì trong pháp môn mà tịnh độ đó phương pháp thay thế đó là gì niệm danh hiệu Đức Phật nam mô A Di Đà Phật và là trong các nước Phật giáo năm truyền đó Thì người ta niệm như lai, like, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật và thế tôn Và khi tập trung uh, tâm ý vào 10 đức hiệu đó, đó Thì đồng thời lúc đó đó không còn nghĩ tưởng đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta Lúc đó tâm mình trở nên trạng thái trên không mà trong trơn không thì không có sự rơi, không có sự dính Tức là tâm mình trở nên là vô chấp, vô nhiễm, thanh tịnh. Thì đó là cái nhất tâm mà kết quả đạt được của đó là bất loạn Chúng ta không có loạn tưởng, loạn động, vọng động, vọng tưởng Để vì tâm chúng ta có thói quen đi du lịch đang ngồi ở hiện tại chúng ta du lịch về quá khứ Và du lịch về tương lai, đang ngồi ở nhà mà du lịch về những cái địa điểm danh lam thắng cảnh, đó là lúc mà thiếu chánh niệm đang ngồi ở chánh điện phật mà chúng ta đang du lịch ở nhiều nơi khác, cho nên phải mượn cái gì đó để cột tâm lại, để tập tập trung tâm lại, đó là phương pháp thay thế. Người Phật tử đại gia đó chỉ cần một ngày có một giờ thực tập nhất tâm bất loạn đó tối thì phải là 30 phút và dưới tâm bất loạn này Tức là một trong cái cốt lõi của thiền chánh niệm và đang lúc thực tập như vậy như vừa nói đó là giữ cho cái trạng thái tâm mình nó chân không hóa thanh tịnh rỗng rang thì sau thời khắc niệm phật như vậy chúng ta đó Rũ bỏ được các căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng Tức là những cái cái năng lực tiêu cực Năng lực quỷ diệt đó, kết thúc hết cho ta trở thành một người mới Có nhận thức mới Phát bình mới, sáng kiến mới thoải mái, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời dữ lắm Đây là một cái phương pháp khoa học Chứ không phải là phương pháp tín ngưỡng Do vậy là đang khi niệm Phật Để được nhất tâm và bất loạn Các Phật tử đừng có đang sen Đừng can thiệp cái sự cầu nguyện vàng Cầu mong cái này, nguyện hướng cái kia Hồi hướng cái nọ Tất cả cái đó đừng hết Không nguyện cầu gì hết ở Trong lúc niệm Phật Chỉ niệm đơn thuần Giống như trong trạng thái không Không có sự rê Không có sự dính Tâm rỗng ràng thanh tịnh tuyệt đó Đó là cách đó là, là Phọt mét cái tâm khổ cái cảm xúc Thái độ tâm tư mà nó bị dướng mạnh Người ta bị dướng mạnh Cái khổ đau bởi cảm xúc nhiều Thì trong thời gian tỉnh gọi niệm Phật á Mình phọt mét cái cái não mình đi Để người ta khép quá khứ lại Khép tương lai lại Khép hiện tại lại Chỉ để cho tâm đó, nó được thanh tịnh Giống như mình sắp các tập tin Các phần mềm ở trong máy vi tính vậy đó Sắp lại cho nó ngăn nắp điều đặt Thì máy nó chạy rất nhanh thì cái thời gian 30 phút tịnh tâm niệm Phật bắt loạn đó Nó làm cho mình đó định tĩnh chuyên nhất Và trước khi vào phòng thi để thi đó Có thời gian 5 phút 10 phút niệm Phật thầm ở trong tâm Hít thở thật là sâu à, Hít vào một hơi 7 giây Giữ hai giây thở ra một hơi 7 giây giữ hai giây Và liên tưởng là trượt khí ra bên ngoài thanh khí vào bên trong An lạc hạnh phúc thoải mái Thì tôi một cách căng thẳng đó, nó được À, Buông thả luôn Thì lúc đó chúng ta mới nhớ bài Nhớ như vậy mình đã được thuộc lòng đó, Một cách là manh Là, là, là rõ ràng Không có lẫn lộn nữa Chúng ta sẽ làm bài rất thành công Còn ai lo lắng trong vòng thi đó Thì dẫn đến ức chế tâm lý thì quên hết các bài Đã học, đã ôm Cho nên à, niệm Phật đó là một phương pháp khoa học Để đạt được chánh niệm Đó là cái cốt lõi của thiền thì đó là năm mà kinh A Di Đà nêu ra căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm lớn và giác tâm bất loạn người tu tịnh độ theo năm tiêu chí này đó ngay lúc tu đó là đã được an lạc hiện tiền rồi là tu trọn vẹn là có thể trở thành thánh sống rồi sau khi chết đó, cái cảnh giới giảng sanh về thế giới an lành của chư Phật là không khó khăn lắm. Vì nhân đó, an lạc, nhân cực lạc, thì quả an lạc, quả cực lạc. Còn nếu mà mình không có tu hội đủ được năm cái tiêu chí đầy như vừa điêu á, thì chúng ta có cầu nguyện, có, có van xin, mong mỏi thì chúng ta cũng khó mà đạt được lắm. Vì nhân quả là quy luật chi phối mọi thứ trong cõi đời. Đức Phật không làm được công việc ban phước, ngăn hỏa các Đức Chúa của các tôn giáo khác cũng không thể làm được công việc ban phước, gián hòa Mà các hành động thiện của chúng ta đã làm thay đổi được cuộc đời Các hành động xấu của chúng ta làm chúng ta bị khổ đau Tức là quy trình đó là thuộc về nhân quả Nó diễn ra một cách rất là chuẩn xác, không bị lũng đoạn Như vậy, các Phật tử tu theo tịnh độ tông truyền thống đó Hoài việc tu tính, quyện và hạnh Pháp âm đúng là 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 là, là hành Tính nguyện hành Hành là thực hành, hành là làm Hay là hành là hành động đó Còn hạnh là đọc trại âm đó và Chúng ta quen là tính nguyện hạnh chứ thật ra là tính nguyện hành Thì cũng nên đó, là thực tập thêm Năm điều được đưa ra trong cái Đại Di Đà thì đó năm điều đó rất là chuẩn mực Và các Phật tử từ Độ Tông mà thực tập được những điều đó đó thì trở nên năng động nhập thế phụng sự mang lại lệ lạc cho mình cho cho cuộc đời này. Cho đó là cách mà chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà trong mỗi ngôi nhà chúng ta đang sống, trong những nơi chúng ta đang làm việc và trên cõi đời hiện tại này. Đó là cái cái tinh thần à, tưởng niệm Đức Phật A Di Đà mà ba ngày nữa chính thức là đến ngày kỷ niệm của ngài. Một cách rất là thiết thực Rất mong các Phật tử cùng hưởng ứng Bằng một tràng bó tay thật lớn